0: 밝게 웃으시면서, 밝게 웃으시면서 어, 지금 화가 많이 나신 것 같아요. <웃음> 화를 푸시고, 얼굴을 푸시고, 우리 서로 한번 축복하겠습니다. 하나님이 당신을 사랑하십니다. 하나님이 당신을 축복하십니다. 자, 하나님의 말씀 함께 보겠습니다. 신약성경 고린도 전서 10장 1절로 13절 말씀을 함께 보겠습니다. 자, 고린도전서 10장 1절로 13절 말씀 자 우리 1절로 13절까지 네, 저한절 여러분 한절교독하겠습니다 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 다 같은 신령한 음식을 먹으며 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라 그들 가운데 어떤 사람들이 줄을 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 그들과 같이 시험하지 말자 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 13절 함께 읽습니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령의 길을 축복합니다 함께 읽은 말씀 가지고 역사를 통해 배우라라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 H.G. 웰스라는 유명한 역사가가 있습니다 아주 유명한 역사학자예요 그분이 역사에 관해서 많은 명언들을 남겼는데 이런 말이 있습니다 우리가 역사를 통해 배우는 가장 현저한 사실은 우리가 역사를 통해 배우는 가장 현저한 사실은 우리가 역사를 통해 아무것도 배우지 못한다는 사실이다 이런 얘기를 했어요 그래서 역사는 되풀이 된다 역사는 반복된다 그런 말을 했어요 여러 사람들이 역사를 통해 배우는 것 같지만 실상 사람들이 과거의 역사에서 아무것도 배우지 못하기 때문에 과거의 실패, 과거의 비극, 과거의 오류를 오늘이라는 역사의 장에서 또 내일이라는 역사의 장에서 그대로 반복된다는 사실입니다 어떤 학생이 성적이 안 좋아서요 아버지가 선생님한테 불려갔대요 불려가서 아버지가 선생님과 성적에 관해 여러 가지 얘기를 나누고 있었습니다. 상담을 하고 있었죠. 그런데 갑자기 이 아버지가 이 다니운 선생님에게 우리 아들이 선생님 가르치시는 역사과 목성적은 어떻습니까? 그렇게 물어봤어요. 선생님이 아, 다시 물으십니다. 아버님은 옛날 학교 다니실 때 성적이 어떠셨는데요. 그랬더니 아버지가 머리를 글쩍글쩍 하면서 저야 뭐 별로 뭐 형편이 없었죠. 그랬더니 선생님이 그러셨대요 선생님 가라사대 역사는 반복되는 것입니다 (웃음) (웃음) 여러분 그렇습니다 많은 사람들이 역사를 통해 배우고자 하지만 실상 사람들은 역사를 통해 배우지 않는다는 거예요 그래서 과거가 반복되고 있다는 것입니다 오늘 본문에는 이스라엘 백성들의 역사를 바울사도가 회고하고 있어요 단순히 역사를 또한번 공부하려고 역사를 알리기 위해서 역사를 회상하고 있는 것이 아니라 바울은 오늘 본문에서 이 역사를 통해 뭔가를 우리에게 특별한 영적인 교훈을 가르치고자 하는 것입니다 오늘 본문에서 사도 바울이 두 개의 중요한 단어를 사용해요 6절에 보시면 역사는 거울이다 그렇게 말합니다 역사는 거울이다 6절 한번 함께 보시죠 6절 말씀을 함께 한번 읽겠습니다 6절 시작 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 여기서 본보기라고 기록하고 있는데 우리 과거 성경에서는 이것을 거울이라고 번역했어요 거울이라고 역사는 거울이라는 것입니다 우리를 돌아볼 수 있는 우리의 현주소를 파악해 볼수 있는 거울이라는 것이죠 또 11절에 보시면 거울일 뿐만 아니라 역사는 경계 또는 경고라고 그렇게 우리에게 말합니다 11절 함께 읽겠습니다 시작 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 여기서 깨우치기 위하여라고 되어 있는데요 과거 성경에는 이것을 경계 또는 경고라고 번역하고 있습니다 우리는 과거의 역사를 통해서 경고를 받아야 합니다 여러분 오늘의 우리의 삶을 위해서, 내일의 삶을 위해서 우리는 역사를 통해 경고를 받아야 합니다. 바울 사도는 이스라엘 백성들의 과거의 역사, 특별히 이 구약 시대의 역사를 통해서 지금 1세기에 고린도 사회, 바울이 편지를 띄우고 있는 이 고린도 교회, 고린도 교회에 그 안에 존재하고 있던 고린도 교회의 현실을 경고하고 있습니다 그래서 이 과거의 이스라엘 백성들의 역사적인 실패의 경험이 오늘을 사는 성도들의 이 본문에서는 고린도 교회죠 고린도 교회의 성도들에게 실패가 되지 않도록 경고하고 있는 거예요 더군다나 11절 말씀처럼 저희에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라 여러분 종말의 시간이 더 가까워진 오늘을 살고 있는 우리들을 위해 변함없는 이 교훈과 거울과 경계로서 오늘 본문을 받으라고 오늘 사도바울 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 오늘 특별히 우리 일본 침례교단 청소년들이 과거의 잘못된 역사를 배우고자 어, 오늘 한국을 방문했습니다 그래서 어, 위안부 할머니 또 서대문형무소 여러 일제시대 때의 어, 어둠의 역사들을 어, 자기 나라 자기 이 학교에선 배우지 못한 것들을 배우러 왔어요 참 그런 점에서 뜻깊은 방문이라고 생각을 합니다 자 먼저 본문을 통해서 역사 속에서 누렸던 권들에서 특권들에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다 이스라엘 백성들이 과거 역사 속에서 하나님의 백성으로서 그들이 누릴 수 있었던 특권들 그들이 누렸던 영적인 축복들, 특권들 이런 것들을 먼저 회고합니다 사도 바울이 구약시대 때 이스라엘 백성들이 누렸던 축복들을 다시 한번 회고해 보는 거예요 왜 회고하냐면 그들이 이런 놀라운 특권들을 경험했고 축복들을 참, 축복들에 참여했음에도 불구하고 그러나 얼마나 빨리 그들이 이런 축복들을 떠나갔고 하나님의 은혜를 떠나가서 그들이 범죄하고 있는가를 우리에게 보여주고자 하는 것입니다 여러분 축복은 축복이고 귀한 것입니다 아름다운 것이죠 그러나 어제의 축복이 반드시 반드시 오늘의 승리를 보장하지는 못합니다 어제의 은혜의 체험이 오늘의 삶의 자리에서 우리의 승리를 보장하지는 못한다는 사실이에요. 그래서 그걸 말하기 위해서 이스라엘 백성들이 과거에 누릴 수 있었던 축복 몇 가지를 회상하고 있어요. 자, 먼저 첫 번째는 그러면 이스라엘 백성들 또한 우리가 동일하게 누렸던 축복들은 과연 뭘까요? 자, 오늘 1절에 보시면 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. 형제들아, 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래 있고 그렇게 말합니다. 한번 따라하시죠. 다, 다 구름 아래 있고. 예, 자 이게 무슨 말씀일까요? 이스라엘 구약의 이스라엘 백성들이 경험한 구름이 과연 무엇입니까? 여러분 기억하세요? 구름 기둥 기억하시죠? 예, 그렇습니다. 출애굽해서 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때 구름 아래 기둥이 하나님이 준비하시고 이 구름 기둥이 그들을 인도했어요 구름 기둥이 앞에 딱 세워진 거예요 얼마나 큰 구름 기둥이었는지 이스라엘 백성들의 행진을 다 덮을 정도였습니다 여러분 이 구름 기둥이 그들을 인도했는데 인도한 것만이 아니라 그 구름이 그들을 보호했어요 그렇습니다 뜨거운 열기의 사막 여러분 이제 우리나라도 열대야가 시작됐잖아요 어젯밤 잘 주무셨습니까? 아, 예, 아, 못 주무셨죠? 저도 밤새 굴러다녔어요 너무 그냥 더워가지고 <웃음> 여러분 우리나라도 한 여름이면 이렇게 더운데 여러분 사막은 얼마나 덥겠어요 예. 뜨거운 열기의 사막 광야에서 행진하는 이스라엘 백성들에게 있어서 만약 이 구름의 보호가 없었더라면 그들은 참으로 무서운 고통을 당해야 했었을 것입니다. 그래서 여러분 시편 105편에서는 이 시편 기자가 그 당시의 상황을 이렇게 회고합니다. 여호와께서 구름을 펴사 덮개를 삼으시고 밤에 불로 밝히시며 그렇게 기록하세요. 덮개 지붕과 같은 역할. 태양을 가리우고 그래서 그들이 안전하게 보호될 수 있는 그들을 텐트처럼 그들을 보호하는 역할을 했던 이 구름 얼마나 놀라운 하나님의 축복이었습니까 여러분 지금도 하나님의 그런 축복이 우리와 함께하는 줄로 믿습니다 믿으십니까 우리가 광야 같은 인생을 살아가는 동안에 우리를 날마다 보호해 주시는 구름과 같은 하나님의 보호가 있어서 여러분 열사의 사망 못지않은 거친 광야의 삶을 살아가는 동안에 우리는 하나님의 보호하심의 축복 또는 인도하심의 축복을 경험하는 줄로 믿습니다 두 번째는요 두 번째 축복은요 오늘 1절에 에, 에, 2절에 모세, 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 침내아그 이전에 1절입니다 1절에 다 구름 아래 있고 바다 가운데로 지나며 그렇게 말씀해요 한번 따라 하시죠 바다 가운데로 지나며 바다 가운데로 지나며 이스라엘 백성들이 이 출애굽의 이 경험 속에서 가장 어려웠던 최대의 난관은 바로 홍해 앞이었을 거예요 그죠? 앞에 바다가 가로막고 있고 뒤에는 바로가 그 군사들과 함께 쫓아옵니다 여러분 그때 그 바다를 건너는 것은 인간적으로 불가능했어요 그러나 하나님께서 모세를 통해서 기적을 베푸시고 그 바다를 열어주심으로 그들은 그 바다 가운데로 지나갈 수가 있었습니다 불가능을 돌파하게 하신 하나님 기적으로 우리 앞에 홍해바다를 마치 마른 땅을 건너듯 건너게 하시는 하나님 사랑하시는 여러분 지금도 인생의 행진에서 여러분 이따금씩 우리의 힘으로 도저히 돌파할 수 없는 넘실되는 홍해바다 앞에 서게 될때 지금도 이 바다를 지나가게 하시는 하나님의 기적이 우리와 함께 하시는 것을 믿으시기를 축복합니다 예. 바다 가운데로 지나가게 하신대요 바다 가운데로 예. 하나님의 놀라우신 사랑과 은혜로 기적으로 우리의 삶의 어두움을 열어주시고 막힌 길을 뚫어주시는 하나님의 놀라운 축복을 경험했다는 거예요 이스라엘 백들이그 놀라운 경험을 했다는 것입니다 또한 예. 이 시대를 살아가는 우리들도 과거에 하나님께서 이 놀라운 기적들로 우리의 삶을 지금까지 인도하고 계신 줄로 믿습니다 할렐루야 바다 가운데로 지나갔고 그렇습니다 여러분 세 번째는요 2절에 이렇게 말합니다 2절 한번 함께 읽겠습니다 2절 시작 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 침례를 받고 그렇습니다 모세에게 속하여 침례를 받았다고 합니다 자 여러분 침례의 의미가 뭘까요? 여러분 침례의 의미는 무엇입니까? 예, 그렇습니다. 우리 교회가 침례 교회잖아요, 그죠? 침례가 무슨 의미지 인 우리가 꼭 알아야겠죠? 어떤 분이 그러더라고 침례의 의미가 뭡니까? 물에 들어가는 거래요. 물에 들어가는 물에 들어가는 물론 물에 들어갑니다만 물에 들어가는 것 의미가 아니라 침례의 가장 중요한 의미는 연합이에요. 연합. 로마서 6장 3절 이하에 보면 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그렇게 말합니다 침례는 예수님과 우리가 하나됨을 의미하는 거예요 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 그런데 여기 보니까 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 침례를 받았다 모세에게 연합했다 다시 말하면 모세라는 사람을 지도자로 삼고 그와 연합된 삶을 살게 되었다 그런 말이에요 이것은 마치 신약시대를 살아가는 우리들이 예수를 믿는 순간 우리는 예수에게 속하여 예수와 연합한 자가 된다는 것과 동일한 의미입니다 그래서 예수와 함께 죽고 예수와 함께 다시 산자 그것을 상징하는 것이 침례의 사건이란 말이죠 물에 들어갈 때 예수와 함께 죽었고 나올 때 그리스도와 함께 예수와 함께 다시 살았다 죽음과 부활을 상징하는 의식입니다 근데 바로 이스라엘 백성들은 그 경험을 모세와 합하여, 모세와 합하여 그 경험을 했다는 거예요. 사랑하는 여러분, 인생을 살아가면서 위대한 지도자, 위대한 교사, 위대한 스승을 만난다는 것은 커다란 축복 중에 하나입니다. 할렐루야. 여러분, 우리의 자녀들이, 우리의 자녀들이 좋은 스승과 지도자를 만나기 위해서 기도하시기를 바랍니다. 예. 너무나 소중한 일이죠. 우리가 예수님을 지도자로 삼고 예수님을 구세주로 삼고 인생을 살아가는 것처럼 이스라엘 백성들은 구약시대에 모세를 만나 모세를 지도자로 광야의 행진을 할 수가 있었다는 것입니다. 그것이 바로 놀라운 축복이었다는 것이죠. 그리고 여러분, 네 번째로, 네 번째로, 3절에 보면 이렇게 말씀합니다. 다 같은 신령한 음식을 먹으며 그렇게 말해요. 이스라엘 백성들이 놀라운 축복을 경험했어요 그 중에 하나가 뭐냐면 신령한 식물을 먹었습니다 여러분 광야에서 이스라엘 백성들이 먹었던 음식 뭐가 생각나세요? 만나 만나, 그렇습니다 만나와 매출하기 그렇습니다 예. 여러분 만나가 무슨 뜻입니까? 원래는 이 발음이 만나가 아니라 만후예요 만후 그런데 이게 무슨 뜻이냐면 저게 뭐냐 하나님이 만나를 내려주셨어요 하늘에서 하얀 게 떨어지니까 사람들이 와서 묻는 거예요 저게 뭐냐 그게 (웃음) 만나예요 그게 만나의 의미입니다 자 하늘에서 하나님께서 직접 만드신 음식을 내려보내주셨어요 한국 사람이 만든 게 아니라 미국 사람이 만든 게 아니라 하나님께서 직접 만드신 음식을 먹는 특권을 이스라엘 백성들은 누렸다는 거예요 참... 놀라운 축복이지 않습니까 하나님이 직접 주신 음식 얼마나 귀한 음식이에요 여러분 그런데 여러분 지금도 그런 음식을 우리가 먹고 있어요 맞습니까 예, 지금도 하나님이 주신 음식을 먹고 있습니다 무슨 말입니까 우리 신약시대 성도들은 하늘의 음식 하늘에서 내려온 만나와 같은 하나님의 말씀을 먹고 산다는 거예요 말씀을 여러분 믿으시면 아멘 하시기 바랍니다 여러분 특권인 줄 믿으십니까? 여러분 사실 그런데 요새는 말씀의 홍수시대예요 그렇죠 이렇게 오목사도 설교하지만 집에 가서 TV 틀면 은 여러 목사님들이 나와서 설교합니다 라디오에서도 나오고요 설교집이 수도 없어요 성경 말씀이 얼마나 흔한지 성경 책이 얼마나 흔한지 많은 분들이 잊어버리고 다녀요 제 방에 성경 책이 몇권 쌓여 있습니다 이렇게 돌아다니는 걸 제가 모아왔는데요 우리 여러 성도님의 성함이 적혀 있습니다 언제 제가 전해드릴게요 <웃음> 밤낮 먹으니까 좋은 줄 모릅니다 이스라엘 백성들이 그랬단 말이죠 나중에 뭐라고 했습니까? 하나님 앞에 그 귀한 음식을 먹으면서도 하나님 왜 메뉴가 안 바뀝니까? 그랬단 말이에요 그래서 다른 거 먹고 싶어가지고 다른 데 가서 헤매고 여러분 그러나 하나님이 주신 만나 신령한 음식을 먹을 수 있었다는 것 놀라운 축복이요 특권이었다는 거예요 마지막 다섯 번째로 한 걸음 더 나가서 그들의 특권이 뭡니까? 식물을 먹을 뿐만 아니라 신령한 음료를 마셨다고 해요 신령한 음료 여러분 이제 먹었으니까 마셔야죠 그렇죠? 네. 어떤 음료를 마셨습니까? 어디에서 나오는 음료? 반석에서 나오는 음료를 마셨다고 해요 자사절 한번 보겠습니다 사절 함께 읽겠습니다 시작 그렇습니다 여러분 마실 것이 없었을 때 하나님께서는 모세를 통해서 반석을 깨뜨리시고 반석에서 물이 나왔어요 깨어진 반석 거기서 이스라엘 백성들이 모구를 축일 수 있는 생명의 샘물이 쏟아져 나왔습니다. 여러분, 바울은 고린도전서 10장 4절에서의 이 반석이 바로 예수님을 가르친다고 말씀합니다. 여러분, 깨어진 반석에서 생명의 구원의 생수가 쏟아져 나온 것처럼 깨어지신 예수님, 십자가에서 못 박히신 예수님에게서 우리는 구원의 생수를 마시게 된 줄로 믿습니다 여러분 사실 그 많은 기적과 은혜 속에서도 원망하고 불평하는 이스라엘 백성들을 사실은 그 이스라엘 백성들을 두들겨야 마땅했습니다 그렇죠 그런데 백성들을 때리지 말고 지금 뭘 때리라고요 반석을 때려라 여러분 반석은 괜히 거기다 맞았어요 그죠 이스라엘 백성을 대신해서 반석이 맞은 것입니다 반석이 깨어졌어요 거기서 생수가 쏟아져 나왔습니다 하나님의 공의의 지팡이 정의의 지팡이는 지금도 누구를 때려야 마땅합니까? 죄인들을 때려야 마땅하지요 그런데 누가 대신 맞으셨어요? 예수님이 반석대신 예수님이 우리를 대신해서 맞으셨어요 그 예수 그리스도의 깨어지심 죽으심을 통해서 우리의 구원이 이루어진 줄로 믿습니다 얼마나 놀라운 축복이에요 이 역사를 통해 우리가 우리가 받은 특권과 축복을 다시 한번 회상합니다 여러분 이 과거에 받은 이 특권과 축복을 회상하며 저와 여러분 마음에 감사와 감격이 있기를 축복합니다 할렐루야 자 그러나 여러분 중요한 것은요 중요한 것은 오늘 5절 말씀이에요 오절 말씀. 우리 5절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그러나 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 자 여러분 5절 말씀 무슨 말로 시작합니까? 그러나 다 같이 그러나 그러나 여러분 이게 문제예요 이러한 특권을 누릴 수 있었다는 것 이러한 축복을 경험할 수 있었다는 사실이 그들의 계속적인 승리를 보장하지는 않았다는 것입니다 어제의 경험 어제의 축복을 가지고 오늘을 견딜 수는 없어요 나도 옛날에는 은혜 많이 받았다고 해요 여러분 그래 오늘은 어떻습니까? 여러분 오늘은 어때요? 여러분 그래서 역사의 범죄를 사도 바울이 계속해서 다루고 있어요 5절 이하에서는요 그들이 그런 놀라운 축복과 기적을 경험했음에도 그들이 어떤 범죄로 빠져들어갔는지를 바울이 우리에게 소개합니다 그들의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하셨으므로 그들이 광야에서 멸망을 받았느니라 여러분 광야에서 대다수가 이스라엘 백성들 대다수가 가나안에 들어가지 못했대요 가나안의 약속을 받았음에도 불구하고 그 약속을 누릴 수가 없었다는 것입니다 여러분 가나안은 무엇을 상징합니까? 가나안은 하나님이 우리에게 주신 축복과 은혜의 상징이에요 믿으시면 하면 하시기 바랍니다 우리가 놀라운 축복이 약속되어 있음에도 불구하고 그 축복을 누리지 못하는 거예요 무엇 때문에? 범죄하기 때문에 죄 때문에 하나님이 약속하신 축복과 은혜의 세계로 들어가지 못하고 있는 그리스도인들이 우리 삶의 주변에 너무나 많다는 것입니다 오늘 여러분 당신은 어떠십니까? 그래서 오늘 사도바울 6절에서 이렇게 말씀합니다 6절 함께 읽겠습니다 6절 시작 이러한 일은 우리의 거울이 되어 우리로 하여금 예 죄송합니다 제가 과거 성경으로 거울로 적어봤어요 네. 그렇습니다 여러분 사람들이 죄를 짓는다는 거예요 왜 죄를 지을까요? 죄의 즐거움이 있어요 죄도 나기 있습니다. 그래서 자꾸 죄를 지어요. 그러나 그것은 죄악의 미끼입니다. 죄악의 건너편에 그들은 죄악의 대가를 지불하고 하나님의 심판을 피할 수 없었어요. 눈앞에 있는 미끼만 바라보고 그 미끼만 덥석 물었다가 너무나도 큰 대가를 치루어야 했습니다. 이스라엘 백성들을 이죄 속에 빠져서 헤어 나오지 못하고 결국은 가나안의 축복을 다. 놓치고 말았다는 거예요. 여러분 오늘날도 하나님의 백성들이 은혜 받은 하나님의 백성들이 홍해를 건너 구원받은 하나님의 백성들이 죄악 속에 빠져들어 갑니다. 그래서 그 죄악에 빠져서 하나님이 주신 축복과 은혜의 삶을 누리지 못하고 있어요. 여러분 그렇다면 여러분 과거 이스라엘 백성들이 빠져들어 갔던 그 죄악 그리고 오늘날 우리가 빠져 들어가고 있는 죄악들은 과연 무엇일까요? 첫 번째는요 우상숭배 우상숭배 다 같이 우상숭배 우상숭배 7절 함께 읽겠습니다 7절 시작 그들 가운데 어떤 사람들과 같이 너희는 우상숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논다 함과 같으니라 우상숭배하지 말라고 주님 말씀하세요 그들이 이스라엘 백성들이 빠져들어갔던 죄는 바로 우상숭배였다는 거예요 여러분 우상숭배하는 범죄하면 뭐가 생각나세요? 금송아지 그렇습니다 출애굽해서 모세가 신의 산에 십계명을 받으러 올라간 사이에 이스라엘 백성들이 금을 모아서 뭘 만들었어요? 금송아지를 만들었어요 금송아지 여러분 바로 금송아지 보이지 않는 하나님 대신 이것이 보이는 하나님이라고 금송아지를 만들어 놓고 거기에 절하면서 우상을 숭배했습니다 여러분 오늘날은 금송아지를 만들지는 않아요 그렇죠? 아 물론 금을 가지신 분들이 있어요 그래서 뭐 금으로 두꺼비도 만들고 뭐도 만들고 소도 만들고 가지고 계신지 모르겠지만 실제로 금송아지를 안 만들지 모르지만 그러나 다른 금송아지가 있어요 신약에서 제일 많이 강조하는 우상숭배는 어떤 우상숭배입니까? 골롯에서 3장 5절에 보면 탐심은 곧 우상숭배라 그렇게 말합니다 우리의 모든 욕심, 욕심이 바로 우상숭배라는 거예요 욕심이란 하나님과 나 사이에 오는 모든 것입니다 그것 때문에 하나님이 보이지 않고 그것 때문에 하나님을 섬기고 사랑하는 일에 방해가 되는 일체의 모든 것, 그것이 바로 우상숭배예요. 우상숭배. 숭배예요. 그렇습니다. 이스라엘 백성도 그 놀라운 기적과 은혜를 체험했음에도 우상숭배로 빠져들어갔다는 거예요. 욕심 속에 빠져들어갔어요. 그래서 하나님을 섬기는 일에, 하나님을 사랑하는 일에 온 힘을 다하지 못했다는 것입니다. 여러분, 두 번째는요, 두 번째는 이스라엘 백성들이 모함 여인들과 간음을 했습니다. 그들이 범한 죄 중에 하나는 성적인 타락이었어요. 성적인 타락. 여러분, 모함 여인들과 집단 행음을 했어요. 이스라엘 장로들과 백성들이 모두다. 여러분, 우리가 언제 범죄합니까? 어떻게 이렇게 이스라엘 백성들이 모합여인들 이방여인들과 집단적인 성적인 타락에 빠질 수 있었을까요 우리가 언제 범죄합니까 여러분 영적인 만족이 없을 때 그렇습니다 혹은 영적인 긴장이 이완될 때 그때 사람들은 범죄합니다 뭐재밌는거 없을까 인생에 좀 다른 재미가 없을까 그래서 쾌락적이고 세속적인 그런 쾌락들을 추구할 수 있습니다 여러분 역사적으로 언제나 그래봤습니다 인간의 역사 속에서. 요 영적인 만족이 사라지고 영적인 긴장이 이완되면 집단적으로 성적인 타락에 빠져들어갔어요. 이스라엘 백성들이 바로 그랬습니다. 집단적으로 한두 명이 그럴 수는 있죠. 아니 일부가 그럴 수는 있어요. 그런데 이스라엘의 장로들을 필두로 많은 백성들이 집단적으로 성적인 타락 속에 빠져들어갔습니다. 그래서 여러분 하나님이 이 사건을 심각하게 보셨어요 그래서 심판하셨습니다 이 죄를 끊기 위해서 그래서 2만 명 이상이 심판받아 죽는 그런 사건이 일어났어요 여러분 오늘날 우리 사회의 성적인 타락도 아 여러분 이 이스라엘 백성 못지않습니다 너무 많은 성적인 타락이 우리 주변에 발견이 돼요 하나님의 심, 저들이 가늠함으로 범죄하고 하나님의 심판을 받았던 것을 기억하라. 우리에게 말씀하십니다. 마지막 세 번째 범죄는 마지막 세 번째 범죄는 바로 원망의 범죄예요. 저는 이 범죄가 가장 중요하다고 생각해요. 십절 한번 함께 읽겠습니다. 십절 시작. 그들 가운데 어떤 사람들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저들과 같이 원망하지 말라. 여러분, 이스라엘 백성들의 역사는 한마디로 다른 말로 하자면 원망의 역사예요. 원망의 역사. 하나님의 놀라운 기적과 은혜를 체험했잖아요. 하나님의 사랑을 체험했잖아요. 누리고 있잖아요. 그런데도 민숙이 11장에 보면 원망합니다. 하나님 만나밖에 없습니까? 그래서 뭐 주셨어요? 매출하기 주셨어요. 매출하기 먹고 또뭘 했습니까? 또뭐 뭐 없습니까? 또뭐 없습니까? 계속 불평했어요. 또 민수기 12장에 가면 지도자를 원망합니다. 특별히 미리암과 아론이 모세를 원망합니다. 모세가 구스 여인한테 장가 들었거든요. 예, 구스 여인하고 결혼했어요. 이스라엘 여인이 아니라 구스 여인한테. 그러니까 왜 구스 여인과 결혼을 했느냐 그러면서 막 지도자를 원망했어요. 민수기 14장에 가면 이제 다 포기하고 애굽으로 돌아가자 이집트로 돌아가자 그렇게 데모를 합니다. 끊임없이 원망합니다. 하나님께서 제일 싫어하시는 것 중에 하나가 원망입니다 참 놀랍습니다 그들이 놀라운 기적을 이렇게 경험하고도 이렇게 원망할 수 있다는 것 그런데 여러분 이것이 오늘 우리의 삶과 크게 다르지 않다는 것을 우리가 알수 있어요 우리가 고백해야 합니다 사랑하는 여러분 원망을 버릴 수 있기를 축복합니다 예. 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 우리는 부르심을 받은 사람이에요 여러분 원망할 수밖에 없는 상황일지라도 그곳이 하나님이 부르신 곳이고 하나님의 뜻과 경륜이 그곳에 있는 줄로 믿습니다 그래서 여러분 원망하지 마시고 원망의 반대 감사와 찬양이에요 여러분 저와 여러분의 입술에서 감사와 찬양이 나올 수 있기를 바랍니다 여러분 참 놀라운 것은요 이스라엘 백성들이 원망하고 있는 순간에도 만나는 계속 내렸어요 여러분 이게 하나님의 은혜예요 내리고 있는 만나를 보세요 만나에 질렸다 이렇게 원망하지 마시고 여전히 원망하는 중에도 우리의 삶의 필요를 채우시는 하나님의 은혜를 바라보실 수 있기를 축복합니다 할렐루야 그렇습니다 여러분 이스라엘 백성들의 역사는 이런 역사였어요 놀라운 기적과 함께 우상 숭배와 간음과 원망의 역사였습니다 그것 때문에 그들 징계를 받았고요 광야에서 다 죽을 수밖에 없었어요 자 여러분 이 역사 속에서 우리가 받아야 할 교훈은 그럼 무엇일까요? 이 역사를 돌아보며 이스라엘 백성들의 역사가 아니에요 우리의 역사입니다 이 역사를 돌아보며 우리가 받아야 할 교훈은 두 가지라고 생각합니다 첫째는 첫째는 오늘 12절 말씀입니다 12절 함께 읽습니다 시작 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 한번 따라 하시죠 시험을 조심하라 그렇습니다 여러분 시험을 조심해야 돼요 예전에 미국의 한 유명한 목사님이요 도덕적인 어떤 어, 실패를 경험하셨어요 그래서 목회직에서 몇 년간 물러나 계셨어요 1년 후에 기자가 가서 인터뷰를 하셨대요 어쩌다가 그런 죄를 범하시게 됐냐고 그랬더니 그 목사님이 이런 얘기를 하셨답니다 나는 절대로 그런 시험에 빠지지 않을 줄 알았대요 자기는 절대로 그런 시험에 빠지지 않을 줄 알았대요 아니요 그렇지 않습니다 우리는 언제든지 시험받을 수 있어요 다른 사람이 시험받는 것을 보고 아 나도 저 사람처럼 시험받을 수 있다 여러분 그걸 생각해야 합니다 내가 섰다고 생각하면 안 돼요 언제든지 넘어질 수 있다는 것을 생각해야 돼요 그렇습니다 여러분 엘리야가요 갈멜산에서 850대 1로 싸우죠 바알과 아세라 선지자 850명과 싸웁니다 이깁니까? 집니까? 이겨요 엄청난 승리를 거두죠 근데 그 다음에 어떻게 합니까? 이세벨 보고 놀라가지고 도망가요 그래서 로뎀나무 아래 쭉 늘어져요 하나님 저 자살하고 싶어요 저 죽여주세요 그랬단 말이에요 승리 다음을 조심해야 돼요 여러분 살아가다 보면 승리할 때가 있습니다 축복을 경험할 때가 있어요 부흥을 경험할 때가 있습니다 그러나 그 다음에 바로 내가 시험받고 함정에 걸려 넘어질 수 있음을 기억해야 합니다 여러분 시험을 조심하세요 과거를 되돌아보세요 놀라운 기적과 사랑과 은혜 속에서 어떤 죄악으로 빠져들어갔었는가를 여러분 기억하시고 매일매일을 깨어 근신하며 시험을 조심하시는 성도들이 되시기를 축복합니다 두 번째는 시험에서의 승리를 믿으라는 것입니다 한번 따라 하시죠 시험에서의 승리를 믿으라 여러분 시험받을 수 있습니다 그러나 여러분 시험을 이길 수 있어요 이스라엘 백성들은 실패했지만 그러나 여러분 우리 능히 이길 수 있습니다 자 우리 13절 말씀 13절 말씀 함께 읽겠습니다 우리 큰 목소리로 함께 읽습니다 시작 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿으사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 할렐루야 여러분 시험이 오지만 어려운 시험이 오지만 하나님은 우리로 시험을 이기게 하시는 줄로 믿습니다 하나님을 신뢰하면 돼요 하나님을 바라보면 돼요 믿음으로 하나님을 꼭 믿고 인내함으로 따라가면 됩니다 여러분 그러면 은 이길 수 있어요 시험을 이기고 하나님이 주신 은혜와 복의 삶을 지속할 수 있습니다 그렇습니다 여러분 이스라엘 백성들이요 처음에 믿음으로 하나님을 따라 홍해까지 건넜어요 근데 그 다음에 어려움들이 자꾸 오니까요 하나님을 신뢰하지 않았어요 믿음이 무너지자 방황이 시작됐습니다 방황이 시작되자 그들은 광야에서 다 죽고 말았어요 사랑하는 여러분 이미 우리도 홍해를 건넜어요 할렐루야 은혜로 건넌 줄로 믿습니다 여러분 홍해를 갈라주셨다면 우리에게 뭘 주시지 않겠어요 지금 내 삶에 있는 자그마한 어려움 때문에 하나님을 향한 신뢰를 저버리지 마시고 믿음으로 신뢰로 하나님을 끝까지 바라보시고 하나님이 주시는 승리를 맛보는 우리 성도들이 되시기를 축복합니다 역사를 통해 배우세요 날마다 이 역사를 통해 배우시고 깨어 근신하며 승리하는 우리 성도들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신.